0: willkommen bei den Interrogation Tapes und zu unserem Teil 2 der Fallfolge Robert Chase. Wie in unserem ersten Teil bereits schon erwähnt, auch hier für den zweiten Teil eine ganz klare Inhaltswarnung. Es geht hier um Taten, die mit Kannibalismus, Nekrophilie und Verstümmelung zu tun haben und ähm, wenn dies wirklich Themen sind, mit denen ihr in einer Podcast-Folge Probleme habt, dann würde ich wirklich dringend empfehlen, diese Folge zu überspringen. Wir wollen in unserem zweiten Teil ähm, im Wesentlichen einen Themenschwenk von der doch sehr leider akkuraten Beschreibung ähm, von Robert Chases Taten ähm, weitergehen in Richtung, ähm, in Richtung der Ermittlungen und ähm, zu der Geschichte, wie er gefasst wurde. In unserer Analysefolge werden wir dann mit Sandra noch gemeinsam sehr ausführlich über die ähm, über die Krankheitsbilder ähm, von Robert Chase sprechen und auch darüber, weshalb es aus unserer Sicht ähm, auch notwendig war, so schlimm das auch ist, ähm, notwendig war, so plastisch und ähm, akkurat die Taten von Robert Chase zu beschreiben. Viele werden sich denken, dass das vielleicht gar nicht notwendig ist in diesem, in diesem Detailgrad. Ich bitte da noch um ein wenig Verständnis bis zur nächsten ähm, Episode, weil wir euch da nochmal im Detail eröffnen werden, warum ich das getan habe und warum wir der Meinung sind, dass dies notwendig ist, um in der Analyse auch nochmal ganz klar darzulegen, welche Konsequenzen unbehandelte Krankheitsbilder und Psychosen in diesem Kontext auch haben. Wir haben in unserem ersten Teil an der Stelle aufgehört, an dem Robert Chase einen also seine grausamste Tat, die ich jetzt an der Stelle nicht nochmal wiederholen werde in all, allen Details. An der Stelle, wenn ihr die erste Folge und den ersten Teil noch nicht gehört habt, skippt bitte eine Folge zurück und hört euch den Teil 1 an. Wir machen jetzt dort weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich im Haus der Familie Meredith wo ähm, Robert Chase seine letzte Tat verübt hat und sich jetzt ähm, das FBI ähm, wirklich ganz, ganz stark einbringt, um so schnell wie möglich den flüchtigen Täter auch zu fassen. Und die Hinweise sind spärlich gesät und alles ähm, stützt sich im Moment zu Beginn der Ermittlungen auf, Dan Merediths ähm, Auto, und zwar ein roter Kombi, der eben ähm, seitdem die Tat stattgefunden hat, verschwunden war, jedoch ähm, in der Nacht zuvor noch ähm, am Tatort parkend von Nachbarn gesehen wurde. Merediths ähm, Kombi wurde nach einiger Suche ähm, nicht weit vom Tatort entfernt verlassen aufgefunden und ähm, der Schlüssel steckte noch. Es bestand an dieser Stelle... Wenig Hoffnung, dass das Baby noch ähm, am Leben war, welches ähm, Robert Chase entführt hatte an seinem, vom Tatort weg. Die Polizei wusste es nicht, aber der Parkplatz, auf dem sie den vermissten Wagen fand, war nur etwa 100 Meter vom Apartment 15 des ähm, Watt Avenue Komplexes entfernt, in dem Richard Chase wohnte. Das FBI war bereits an dem Fall dran. Robert Ressler, von dem ich schon in unserer letzten Folge kurz erzählt habe, und Ross Forpegel erstellten ein Profil von dem, den sie wahrscheinlich suchten. Sie hielten ihn eher für einen desorganisierten als für einen organisierten Mörder, wobei einige Hinweise auf eine mögliche Psychose hindeuteten. Er hatte dieses Verbrechen nicht eindeutig geplant, und hat wenig, um Beweise zu verstecken oder zu vernichten. Er hinterließ Fuß- und Fingerabdrücke und war wahrscheinlich bei Tageslicht mit Blut an der Kleidung herumgelaufen. Mit anderen Worten, er hat sich wenig Gedanken über die Konsequenzen seiner Taten gemacht. Zumindest wurde sein Wohnsitz so schlampig sein, wie die Orte, die er bei seinen Taten auch durchwühlt hatte. Nachdem er mit ihnen fertig war und die Tatsache, dass die Tatorte ziemlich in der Nähe beieinander lagen, bedeutete, dass er möglicherweise kein Auto hatte. Tatsächlich hatte er ein Auto aus einem Haus entwendet, so sodass er zumindest zu diesem Haus zu Fuß gegangen sein müsste. Es war also wahrscheinlich, dass er in der Nähe der Tatorte wohnte. Es war auch wahrscheinlich, dass er wieder töten würde, und zwar so lange, bis er gefasst würde. Sie müssten also schnell handeln und arbeiten. Sie schätzten ihn auf einen weißen Mann Mitte 20, dünn und unterernährt ein. Beweise für die Verbrechen, so waren sie sich sicher, würden in seiner Wohnung gefunden werden. Und wenn er ein Fahrzeug besaß, auch darin. Er war entweder psychisch krank oder drogenabhängig oder beides. Und er war ein Einzelgänger. Sie vermuteten, dass er in Anbetracht seines offensichtlichen Geisteszustandes wahrscheinlich eine niedere Arbeit verrichtete oder arbeitslos war und möglicherweise Erwerbsunfähigkeitsgelder bezog. Er lebte wahrscheinlich allein. Er könnte paranoid sein. Viele Leute in der Gegend wurden befragt und einige hatten einen weißen Mann gesehen, der einen roten Kombi fuhr. Obwohl der Zeichner der Polizei versuchte, ein Phantombild anzufertigen waren nur wenige der Beschreibungen hilfreich, außer die einer jungen Frau. Am selben Tag, an dem Robert Edwards den Eindringling aus seinem Haus in der Burner Street verjagt hatte, hatte Nancy Holden eine merkwürdige Begegnung. Sie war beim Einkaufen im Town and Country Village Einkaufszentrum, nicht weit von der Watt, -Watt Avenue in der Nähe des wallace Hauses, als sie den fremden Mann auf sich zukommen sah. Dieser wirkte verwirrt. Sie versuchte ihm auszuweichen, aber er richtete eine Frage an sie. Waren Sie auf dem Motorrad, als Kurt getötet wurde? fragte er. Nein, sie war erschrocken. Zehn Jahre zuvor war sie mit einem Jungen namens Kurt ausgegangen, der auf einem Motorrad getötet worden war. In diesem Moment bemerkte sie, dass ihr dieser Vernehmungsbeamte irgendwie bekannt vorkam. Sie fragte ihn, wer er sei, und er antwortete, »Rick Chase.« Sie war verblüfft. Dieser Mann vor ihr hatte nichts mit dem fleißigen, Adretten Rick Chase gemein, den sie in der Highschool kennengelernt hatte. Sie hatte gehört, dass er mit Drogen zu tun hatte, und wenn sie ihn jetzt ansah, wurde ihr klar, dass diese Gerüchte stimmten. Er war schmutzig und befleckt, und seine aufgewühlte Art machte sie nervös. Sie unterhielt sich ein paar Minuten mit ihm, um einen Ausweg zu finden aus dieser Konversation und verließ dann schließlich den Laden, während er noch etwas bezahlte. Er folgte ihr jedoch auf dem Parkplatz und wollte sie mitnehmen. Sie schaffte es, in ihr Auto zu steigen, die Fenster hochzukurbeln, die Tür zu schließen und auszusteigen, bevor er sie aufhalten konnte. Sie wusste, dass sie unhöflich gewesen war, aber sie wollte einfach nur weg. Nachdem sie das Phantombild eines zerzausten Mannes gesehen hatte, der in der Nachbarschaft einen orangefarbenen Skiparker trug und sich daran erinnerte, dass Chase an diesem Tag einen gleichfarbigen trug, war sie sich sicher, dass dies der Mann war, den die Polizei suchte. Einen weiteren Anhaltspunkt lieferte die Waffenregistrierung einer halbautomatischen Handfeuerwaffe von Kaliber 22, die im Dezember 1977 an einen Richard Chase in der Watt Avenue verkauft worden war. Am 10. Januar hatte er Munition gekauft. Dann erinnerte sich Dawn Lawson, als sie die Nachrichten sah, an ihren seltsamen Nachbarn. Sie hatte eine große Karte von Sacramento an seiner Wand gesehen, die mit schwarzer Tinte beschriftet war. Sie hatte jedoch Angst, sich einen Feind zu machen, indem sie ihn anzeigte. Das nachbarschaftliche Verhältnis hätte darunter massiv leiden können, können und davor hatte sie Angst. Nachdem sie fünf Tage nach dem Mord ähm, an Wallens und Holden gehört hatten, überprüften die Ermittler den Hintergrund von Chase und fanden eine Vorgeschichte von Geisteskrankheiten, einschließlich seines Ausbruchs aus einem Krankenhaus, eine Anklage wegen einer versteckten Waffe, eine Reihe kleinerer Drogenvergehen und seine ursprüngliche Verhaftung in Nevada wegen Marihuanabesitzes. Sie fanden seine Adresse in der Ward Avenue und fuhren am Samstagnachmittag, einen Tag nach dem Dreifachmord dorthin, um sie zu überprüfen. Von der Hausverwaltung erfuhren sie, dass Jess Mutter seine Mieter bezahlte und der Meinung war, ihr Sohn sei Opfer von LSD-Missbrauch geworden. Chase weigerte sich, seine Mutter in seine Wohnung zu lassen. Die Detectives klopften wiederholt, aber Chase öffnete die Tür nicht. Sie taten so, als wollten sie gehen und warteten dann. Chase kam mit einer Schachtel in den Armen heraus und machte sich auf den Weg zu seinem Auto. Die Polizisten nahmen ihn fest, aber nicht ohne, dass er sich heftigst wehrte. Sie stellten fest, dass er einen orangefarbenen Parker trug, der dunkle Flecken aufwies und dass seine Schuhe mit Blut beschmiert waren. Ihm wurde eine halbautomatische Handfeuerwaffe des Kalibers 22 abgenommen, die ebenfalls Blutflecken aufwies. In der Gesäßtasche von Chase fand man Dan Merediths Brieftasche und ein paar Latexhandschuhe. Der Inhalt der Schachtel, die er bei sich trug, erwies sich ebenfalls als interessant. Blutverschmierte Papierstücke und Lappen, Sie brachten ihn auf die Polizeiwache und versuchten ihn zu einem Geständnis zu bewegen. Er gab zu, mehrere Hunde getötet zu haben, weigerte sich aber hartnäckig über die Morde zu sprechen. Während er in Gewahrsam war, durchsuchten die Ermittler nun seine Wohnung, in der Hoffnung einen Hinweis auf das vermisste Baby zu finden. Was sie in der faulig riechenden Wohnung vorfanden, war eklerregend. Nahezu alles war blutverschmiert auch Lebensmittel und Trinkgläser. In der Küche fanden sie mehrere kleine Knochenstücke und im Kühlschrank einige Schalen mit Körperteilen. In einem Behälter befand sich menschliches Hirngewebe, ein elektrischer Mixer war stark verschmutzt und roch nach Fäulnis. Es gab drei Halsbänder für Haustiere, aber es waren keine Tiere zu finden. Auf einem Tisch lagen Fotos von menschlichen Organen aus einem wissenschaftlichen Buch und Zeitungen mit eingekreisten Anzeigen, in denen Hunde verkauft wurden. Auf einem Kalender waren die Daten der Morde mit der Anschrift heute versehen und erschreckenderweise stand das gleiche Wort auch auf 44 weiteren Daten, die in diesem Jahr noch folgen sollten. Der ganze Ort hatte eine bedrohliche Atmosphäre, aber zumindest war Chase jetzt in Haft. Es wurden nun Beweise von Chase gesammelt, um sie mit den Proben der Mordopfer zu vergleichen, die bereits im Kriminallabor analysiert wurden. Auf Chase's Kleidung befand sich sehr viel Blut und es wurden auch Haarproben entnommen. Als sie jedoch versuchten, ihm eine Blutprobe zu entnehmen, musste er gefesselt werden. Damals ahnten sie noch nichts von seiner starken Urangst, sein Blut zu verlieren und sich aufzulösen. Ferris Salami wurde zu Chases Anwalt ernannt und er wurde sofort von den Ermittlern getrennt, die nur so viel Zeit damit verbracht hatten, ihm ein Geständnis zu entlocken. Die Polizeibeamten setzten die Suche nach dem Baby fort und setzten dabei einen Bluthund ein. Sie suchten sogar das Haus von Chases Mutter auf, die sich jedoch unkooperativ zeigte und darauf bestand, dass trotz der Funde nicht bewiesen sei, dass er so etwas mit den Taten zu tun hatte. Einmal gab Chase gegenüber einem anderen Häftling zu, dass er das Blut seiner Opfer getrunken hatte, weil er eine Blutvergiftung hatte. Er brauchte Blut und es ja, war es leid, Tiere zu jagen und zu töten, deshalb brauchte es einmal auch Menschen. Schließlich wurde am 24. März das Baby gefunden. Ein Hausmeister entdeckte in einer Kirche eine Kiste mit den Überresten eines männlichen Babys. Er rief die Polizei an. Als diese eintraf, erkannte sie die Kleidung. Es handelte sich um den vermissten Jungen aus dem Haus der Merediths. Das Baby war enthauptet worden und der Kopf lag unter dem teilweise mumifizierten Torso. Ein Loch in der Mitte des Kopfes wies darauf hin, dass das Kind erschossen worden war. Der Körper wies mehrere Stichwunden auf und mehrere Rippen waren gebrochen. Unter der Leiche befand sich auch ein Schlüsselbund, der zu Dan Merediths inzwischen beschlagnahmten Auto passte. Der leitende Staatsanwalt für den Fall Kalifornien gegen Richard Trenton Chase war Ronald W. Tochterman. Er beabsichtigte, die Todesstrafe zu beantragen. Die Verteidigung plädierte auf nicht schuldig aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit. Aber Tochtermann war entschlossen zu zeigen, dass er den Unterschied zwischen Recht und Unrecht kannte und nicht zum Mord gezwungen war. Zu seiner Strategie gehörte es, sich mit den Legenden über Dracula zu beschäftigen. Er las auch über blutbezogene Verbrechen und Blutrituale in verschiedenen Kulturen nach, wobei er feststellte, dass manche Menschen tatsächlich glaubten, die Einnahme des Blutes einer anderen Person würde sie stärken oder heilen. Er wollte dadurch zeigen, dass dies zwar ein Glaube sein mag, aber kein tragfähiger Grund für einen Mord ist. Angesichts der lokalen Berühmtheit des Falles wurde ein Wechsel des Verhandlungsortes beantragt und der Prozess wurde 120 Meilen südlich nach Santa Clara County verlegt. Als alles vorbei war, hatten ein Dutzend Psychiater Chase untersucht. Einem gegenüber gab er zu, dass er ihn dass, dass die Tötung seiner Opfer beunruhigte und er Angst hatte, sie könnten ihn von den Toten holen. In seinen Eingeständnissen gab es jedoch keinen Hinweis darauf, dass er sich jemals dazu gezwungen gefühlt hatte. Er hielt das Blut einfach für therapeutisch. Ein Psychiater stellte fest, dass er eine antisoziale Persönlichkeit war, die nicht schizophren ist. Seine Denkprozesse waren nicht gestört und er war sich bewusst, was er getan hatte und auch dessen bewusst, dass es falsch war. Am 2. Januar 1979 begann der Prozess gegen Chase. Er war wegen sechsfachen Mordes angeklagt. Der Staatsanwalt betonte während des gesamten Prozesses, dass Chase eine Wahl gehabt habe und erwähnte mehrmals, dass er Gummihandschuhe in Mordabsicht zu den Häusern der Opfer mitgebracht habe. Insgesamt gab es 250 Beweisstücke der Anklage, von denen Chases Waffe und Dan Merediths Brieftasche, die in Chases Tasche gefunden war, die wichtigsten waren. Der erste Zeuge in einem Prozess, der sich über vier Monate hinzog, war David Wallens, der das Bild des Grauens beschrieb, das sich im Boot, als er an diesem Tag nach Hause kam. Ihm folgten fast 100 Zeugen. Chase trat dann zu seiner eigenen Verteidigung in den Zeugenstand. Er sah schrecklich aus. Sein Gewicht war weiter gesunken und er war eindeutig untergewichtig. Seine Augen waren eingefallen und glanzlos. Er behauptete während des Mordes an Wallens, Halb bei Bewusstsein gewesen zu sein und beschrieb detailliert, wie er sein ganzes Leben lang misshandelt worden war. Er gab zu, Wallace Blut getrunken zu haben. An, der an die zweite Mordserie konnte er sich nicht mehr erinnern, aber er wusste, dass er dem Baby in den Kopf geschossen und es enthauptet hatte, um es in einen Eimer liegen zu lassen, in der Hoffnung, mehr von seinem Blut zu erhalten. Er glaubte, das Baby sei etwas anderes gewesen, ging aber nicht näher darauf ein. Er war der Meinung, dass seine Probleme daher rührten, dass er als Teenager nicht in der Lage war, Sex mit Mädchen zu haben und er sagte, dass ihm die Morde leid täten. Die Verteidigung beantragte eine Verurteilung wegen Mordes zweiten Grades, um Chase die Todesstrafe zu ersparen, da er eindeutig unzurechnungsfähig sei und nie eine angemessene Hilfe erhalten habe. Tochter Mann argumentierte, dass er ein sexueller Sadist, ein Monster war, das ganz genau wusste, was es tat und das nicht gerettet werden konnte. Am 8. Mai 1978 Fällten die Geschworenen nach fünfstündiger Beratung ein Urteil wegen des sechsfachen Mordes ersten Grades. In der Zurechnungsfähigkeitsphase befanden die Geschworenen Chase nach einer Stunde Beratung für zurechnungsfähig. Es dauerte vier Stunden, bis sie entschieden, dass Chase in der Gaskammer des San Quentin Penitentiary sterben sollte. Während die Morde im ganzen Land ähm, kursierten und ähm, weiter Schlagzeilen machten, befragten, um Informationen über Kriminalpsychologie in ihre Datenbank aufzunehmen, FBI-Profiler Richard Chase und erfuhren von einigen seiner Eigenheiten. Robert Ressler berichtete in seinem Buch »Wer Monster bekämpft« über diese Begegnung. Er beschreibt, wie Chase 1976 glaubte, dass sich sein Blut in Pulver verwandeln und er deshalb Blut von anderen Lebewesen benötige, um es wieder aufzufüllen. Dennoch hatten die Psychiater ihn trotz der Proteste einiger Mitarbeiter, er sei gefährlich, entlassen. Von seiner Verhaftung in Nevada im August 1977 bis zum Beginn der Mordserie im Dezember zeichnet sich ein klares Bild eines verfallenen Geistes ab. Danach tötete er die Katzen seiner Mutter und kaufte zwei Hunde, um sie zu töten. Außerdem quälte er eine Familie aus der Nachbarschaft wegen ihres verschwundenen Hundes. Dann sammelte er Artikel über den Hillside stranger Dann, im Dezember, erwarb er seine Waffe. Nach dem Mord an Griffin kaufte er eine Zeitung und verfasste einen Leitartikel über die Sinnlosigkeit dieser Schießerei. Danach kaufte er noch mehr Munition. Er legte auch Feuer in der Garage seiner Nachbarn, um sie aus der Nachbarschaft zu vertreiben, weil ihn die Musik störte einem Psychiater, erzählte er, der erste Mord sei geschehen, nachdem seine Mutter ihm nicht erlaubt hatte, sie zu Weihnachten zu besuchen. Er habe nur aus dem Fenster seines Autos geschossen. Die Tatsache, dass er auch auf andere Gesch Häuser geschossen hatte, deutete darauf hin, dass es sich nicht um einen Unfall handelte. Chase sagte den FBI-Profilern zudem, dass ähm, er getötet habe, um sein eigenes Leben zu retten und dass er auf dieser Grundlage eine Berufung entwickelt habe. Er erwähnte die Seifenschalenvergiftung. Wrestler fragte ihn, was das sei, und er erklärte, dass jeder eine Seifenschale habe. Wenn man die Seife anhebt und feststellt, dass sie darunter trocken ist, ist alles in Ordnung. Wenn sie klebrig ist, hat man eine Vergiftung, die das Blut in Pulver verwandelt. Das Pulver entzierte dann Energie und zerfrisst einen Körper. In letzter Konsequenz löst du dich auf. Chase sagte auch, dass er Jude sei, was er nicht war. Und dass er von den Nazis verfolgt worden sei, weil er einen Davidstern auf der Stirn hatte, was er nicht hatte. Er erklärte, die Nazis stünden in Verbindung mit UFOs, die ihm telepathisch befohlen hätten, zu töten, um sein Blut aufzufüllen. Diese UFOs folgten ihm überall hin und das FBI sollte in der Lage sein, sich mit einem Radargerät zu orten. Dann schob er Wrestler einen Becher zu, der mit einem Teil eines makaroni käse gefüllt war. Er wollte, dass es auf Gift untersucht wird. Wrestler erfuhr, dass die anderen Häftlinge Chase verhöhnten und ihn aufforderten, sich umzubringen. Sie wollten ihn einfach nicht in ihrer Nähe haben. Wrestler und die psychiatrischen Fachkräfte des Gefängnisses waren der Meinung, dass er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden sollte. Obwohl er für kurze Zeit in einer solchen Klinik eingewiesen wurde, kehrte er bald darauf wieder nach St. Quentin zurück. Am Tag nach Weihnachten 1980, einen Tag vor dem dritten Jahrestag des Amoklaufs, schaute der Wärter nach Richard Chase. Der Verurteilte lag auf dem Rücken in seiner Pritsche und atmete normal. Er erwiderte den Gruß des Wärters nicht, was nicht ungewöhnlich war. Um 11.05 Uhr schaute derselbe Wärter erneut in die Zelle. Chase lag auf dem Bauch. Beide Beine waren aus der Koje gestreckt und seine Füße standen auf dem Boden. Sein Kopf lag auf der Matratze und seine Arme streckten sich in Richtung des Kissens aus. Der Wärter rief nach Chase, der sich nicht bewegte. Er ging hinein und zog Chase vom Bett. Ihm war klar, dass der Vampir von Sacramento tot war. KP Holmes, der Gerichtsmediziner, wurde gerufen. Er durchsuchte die Zelle und fand einen seltsamen Abschiedsbrief, über die Einnahme von Pillen. Chase hatte täglich eine Dosis Sinaquan gegen Halluzinationen und Depressionen eingenommen. Diese waren in einem Paket mit drei Pillen in seiner Zelle. Offenbar hatte er die Pillen gehortet und dann eine Überdosis genommen. Die Todesursache war die Einnahme von Gift. Sein Herz wurde als ähm, normal und in guter Verfassung befunden, trotz seiner lebenslangen Bedenken. Der Gefängnispsychiater stellte fest, dass Chase seit seiner Einlieferung in das Gefängnis psychotisch war, aber niemand kümmerte sich um die Art seiner bizarren Besessenheit von Blut. 1992 wurde ein Film mit dem Titel Unspeakable gedreht, in dem Chase als Vorbild für den Mörder diente. Sein Fall wird vom FBI immer noch als typisches Modell für das Verständnis eines desorganisierten Mörders verwendet. Dies war die Geschichte von Robert Trenton Chase. In unserer nächsten Folge werden wir gemeinsam mit Sandra versuchen, diese, dieses unfassbare Verbrechen und alle damit verbundenen Traumata und Krankheitsbilder zu analysieren und euch noch einmal versuchen klarzumachen, warum wir diesen Fall in all seinen Details hier offengelegt haben. In diesem Sinne ähm, hören wir uns das nächste Mal bei der Analysefolge gemeinsam mit Sandra. Bis dahin, eine schöne Zeit. Tschüss!